0: Hola amigos de las Artes Marciales Mixtas, aquí estamos en Generación MMA y este es el comienzo de la cuarta temporada.
1: Hola amigos de las Artes Marciales Mixtas, bienvenidos a la cuarta temporada de Generación MMA que empezará con esa entrevista a Iliatopuria, que os vamos a dar ahora mismo, pero antes tengo que presentar a mi mano derecha, Álvaro García Olmedero.
2: ¿Cómo estamos, Gonzalo? Pues yo tenía muchas ganas de volver aquí cuarta temporada, venimos con muchísima fuerza y vamos a por ello.
1: Os vamos a poner esa entrevista de Iliatopuria, arrancamos súper fuerte, tenemos un montón de contenido con el que vais a flipar estas semanas, pero también queremos avisar de que en este programa vamos a hacer el análisis de lo que pasó entre Anthony Smith y Ryan Spann. dejamos os dejamos con la entrevista de Iliatopuria y nos vemos en breve. Hasta ahora. <música> pues como habíamos prometido estamos con ilia topuria campeón eh, si el año pasado fue increíble este año cómo va a ser
0: mejor todavía yo mejoro por años sí, eh, como ¿no? los vinos buenos
1: Ay. oye ilia eh, el año pasado rompiste con todas las expectativas que había siempre desde aquí hemos hablado de lo grande que ibas a ser de todo lo que la gente se estaba perdiendo al no verte en las grandes ligas pero es que este año la gente ya habla de ir a por el campeonato, por el campeonato ir a por el título y no tiene ningún tipo de duda. O sea, ya no es a ver a quién le ponen, ya es, va a ir a por ello.
0: Así es. Recuerdo cuando cuando venía aquí y hablaba y la gente me criticaba, pues ahora la verdad que estoy súper contento de que tengo a toda esa gente en mi equipo apoyándome y estoy súper feliz.
1: Sí, pero no, no hay como sensación de rencor ni nada porque al Para final nada. todo ha ido bastante orgánico, ha sido creciendo poco a poco. Mm. Y lo que sí que pasó es que después de esa primera pelea que analizaremos las próximas semanas en unos vídeos que vais a ver, en los que estaremos analizando las co los combates que ha tenido Ilia en UFC, eh, había como todavía gente que dudaba y ahora, sin embargo, todo el mundo está en tu carro y hay bastante buen rollo. No es como otras estrellas que tienes que generar un malestar para poder crecer.
0: Así es, así es. Por eso digo que ahora, la verdad, que me siento que estoy en un momento súper bueno, que tengo a un montón de gente apoyándome y... ¿Y qué nos puede parar?
1: Valeria. Eh, ¿Qué cosas se pueden contar? Me imagino que Bueno, has estado haciendo entrevistas eh, A lo largo de estos meses Ha habido este parón Que es normal del verano Necesitabas coger unos meses de descanso ¿Qué puedes contar ahora mismo? Que, ¿Cómo ves
0: tu futuro inmediato? A ver, yo no es un secreto ¿no? Que quiero volver a pelear en diciembre Una cosa es lo que yo quiero Después otra cosa es lo que pasa Pero espero que pueda volver A entrar en el octógono en diciembre y espero que sea con alguien del top 10, que ya estamos cerca de cerrar una, una pelea, de momento no puedo decir nada, pero seguro que a todo el mundo le va a gustar esa pelea, y como he dicho, no mi objetivo es al final de este año entrar en top 10, y yo creo que con el trabajo duro la suerte llega, y vamos a entrar en top 10.
1: Así lo veo yo. Oye, ¿no sientes un poco de frustración por estar pidiendo un top 10, hacer lo que dijimos de coger a Ryan Hall para que luego te diesen a ti una especie de regalo compensatorio? ¿No te sientes frustrado por no poder eh, escoger una pelea tan alta y tener que empezar a escuchar que vas a tener que enfrentarte contra los números 14 y 13?
0: Para nada, para nada. Es una frustración, ¿no? Que eh, estamos hablando de gente que, que está dentro del, del top 15, entonces para mí... Cualquier pelea ff, me beneficia, ¿no? Porque cualquiera que esté por delante de mí va a hacer que avance. Uh -huh. Así que, si es el número 14 que me toca, pues el número 14. Si uh -huh. es el 10, pues el 10. El que me toque, la verdad.
1: Sí, pero una ¿no vez como que, um, en mi opinión... Creo que tienes perfil de estrella y no tienes perfil de estrella rollo, eh, rollo Paddy Pimblet y todas estas cosas, ¿sabes? Creo que la gente sabe que vas a llegar muy lejos y me extraña que no te quieran apoyar de forma más directa a la UFC, que no coja y diga, vea vamos a ponerle otra pelea vistosa y que sea sencilla. Me da la sensación que vas a tener que hacer el camino que hacen, por ejemplo, los wrestlers cuando quieren llegar al campeonato, que es pelear con todo el mundo y ganar a todo el mundo.
0: Es que también hay, hay diferentes factores, ¿no? Que yo tengo 24 años, soy bastante joven y a lo mejor puede ser que no me quieran agotar tan rápido. Y quieran disfrutar de mí por un tiempo más largo
1: <risa> Tengo miedo de que de que llegues a lo alto Ganes unas cuantas peleas Te hagas súper famoso y super millonario y lo dejes Porque alguna vez lo hemos hablado O incluso creo que lo has dicho delante sí. de cámaras Que tampoco tienes intención de pelear hasta los 35 años ¿sabes?
0: A ver, mi objetivo es hacer lo máximo Yo tengo la gran suerte de, de haber empezado súper joven Mi primera pelea profesional fue a los 18 años y por lo tanto creo que me merezco retirarme antes que, que otra gente que ha empezado más tarde ¿no?
1: pero ya como fan ¿no te da rabia que Javi Nurmagomedov no esté compitiendo? no eh, daría rabia igual si te pasas a ti eso?
0: no lo sé ¿sabes? que yo como fanático yo creo que he visto a Javi en, en, en su peso dominar a todo el mundo ha quedado como el campeón como que le, le ha dominado a todos y qué más le quedaba por hacer, nada más. Solo peleas vistosas, no a lo mejor una revancha con Connor o tal, pero eso ya, ya sí que es pelear por el dinero y no es por lo que tú has empezado, que, que el objetivo que has tenido que es ser el mejor del mundo. Y él ha sido el mejor del mundo, el pound for pound, número uno, y se ha retirado. Para mí ha tomado una buena decisión y tiene todos mis respetos sí, para mí también para mí es una buenísima
1: decisión pero para los fans es como es una ansia por ver a los peleadores que nos gustan queremos que estén aunque hasta que acaben fatal entonces da la sensación de que si te va tan bien como parece que te va a ir tiene que empezar a disfrutarlo ya porque no van a haber 15
0: peleas de tupuria verán las justas a ver lo que he dicho antes no tengo 24 años tengo mínimo 8 años por delante <risa> que voy a estar activo, entonces en, en esos ocho años yo, yo creo que la gente podrá disfrutar de, de mi carrera, uh -huh. que soy bastante joven uh -huh. entonces no creo que me, me eche mucho de menos cuando me retire ver, yo creo que, que sí que lo harán
1: eh, vamos a hablar un poco de actualidad, cómo has vivido este verano de MMA mm, me, me sabe mal preguntarte por Conor McGregor y demás, pero ¿cómo viste esa derrota contra Justin Poirier? Eh, ¿crees que tiene todavía algo de de, de oportunidades de volver e intentar campeonar
0: pues a ver todos sabemos que Conor es un material para estar en lo más alto ¿no? Uh -huh. a lo mejor no va a llegar a ser el campeón pero da igual las peleas que haga, siempre serán peleas muy vistosas por lo tanto n no lo sé, puede ser que vuelva y gane porque sabemos que tiene esa mano de de que puede apagar a cualquiera Pero a la vez También tiene una mandíbula floja uh -huh. Que duerme rápido
1: ¿Y cuál era el ambiente que había en, en ese evento? Es que... Es...
0: A mí personalmente Yo sí. cuando lo he visto Me ha transmitido una energía De que si estuviera en la misma habitación con él O me saldría O me pegaría con él Porque tenía un aura de mierda Que todo el mundo lo decía De hecho, es que... Pero... No lo sé ¿Qué, qué decirte? Uh -huh.
1: ¿Quiénes son los peleadores eh, fuera de tu división que más te llama la atención, que más sigues a pesar de estar ya metido totalmente dentro de la compañía?
0: A los que sigo, pues... ¿A quién te gusta ver? A ver, a mí me gusta ver a la gente que da espectáculo, como a Jorge Masuidal, a Conor McGregor, a Nate Diaz aunque no sea gente que son campeones o algo, todas sus peleas son vistosas, y uh -huh. eso es lo que me gusta por ejemplo, no disfruto para nada eh, ver pelear a quien decirte a Volkanovski por ejemplo, uh -huh. no, no lo disfruto tanto, como a, como a estos que lo he nombrado
1: uh -huh. y no hay ningún nombre que, que tengas ahí tú guardado que digas este por ejemplo lo va a hacer increíblemente bien alguna pequeña estrella que vaya a surgir
0: la verdad que estoy tan concentrado en mí uh -huh. que no no me fijo mucho en, en los demás uh
1: -huh. es que, para los que no lo sepan Ilia, eh, me imagino que lo sigues haciendo pero por lo menos hace dos años, te veías todas las peleas que podías de todas las divisiones posibles, Ahora estás también. todo el rato y sigues haciéndolo sigo haciéndolo uh -huh. y esto, o sea, en parte lo haces por puro divertimento o porque disfrutas eh, aprendiendo eh, ¿qué te lleva a estar tan obsesionado con las artes marciales mixtas cuando ¿Ya has llegado? Como, ¿Quién te puede enseñar cosas? Pues todavía no hay mucha gente. Ya. Siempre hay
0: cosas que aprender, ¿no? Uh -huh. Y disfruto porque, como yo siempre he dicho, soy el fan número uno de las artes marciales mixtas uh -huh. y me gustan ver las peleas, estudio, aprendo la mentalidad de los peleadores y, no sé, es algo que me gusta, ¿no? Al que le gusta el fútbol Pues no se pierde un partido
1: Sí, pero es que parece obsesión ¿sabes? O sea, es, eh, la, Al que le gusta el fútbol Le gusta su equipo Y ve algún que otro partido Pero tú te ves todo lo que puedes Y estás todo el rato viendo O sea, sí. de pronto quedas contigo en Alicante Y estás viendo KSW, por ejemplo Sí, así es Y, y eso es
0: de ser muy, muy fan la, Es porque, lo que te dije, ¿no? Es mm. que me gusta bastante verlo
1: Vale, pues vamos a cerrar la entrevista con ¿Quieres pelear en diciembre? Sí ¿Vas a pelear? ¿Crees que va a caer dentro de un top 10? ¿O, o va a ser complicado?
0: A ver, estamos muy cerca de, de cerrar una pelea con alguien que está dentro del top 10. Si Dios quiere, pues uh -huh. lo cerraremos y lo mandaremos a dormir en el primer asalto.
1: Vale, pues nos quedamos con eso. y la Topuria vuelve este año prácticamente seguro y probablemente sea una pelea de un perfil altísimo, probablemente la más alta que haya hecho ningún representante de España. Ilya, ha sido un placer y esperamos verte pronto. El placer ha
0: sido mío, como siempre.
1: Pues tras esta súper entrevista con Ilia Topuria, os aviso que a partir de esta semana, todas las semanas vamos a tener un contenido con Ilia Topuria en exclusiva. Hasta que se acabe lo que grabamos, por supuesto, no lo vamos a tener como colaborador. ¿Alguno se creyó que iba a ser presentador esta temporada? ¿Te imaginas a Ilia Topuria presentando Generación MMA? Pues sería
2: la caña y además estoy convencido que lo iba a hacer muy bien y con mucha gracia.
1: Qué don de labia tiene, sí. qué don de palabra, es increíble. Y lo que vamos a hacer es ir viendo todas las peleas de Ilia Topuria con Ilia Topuria y comentándolas. No os podéis perder este año general. Así que suscribiros, dadle a like y por supuesto disfrutar de este contenido. Pero hoy tenemos que hablar, Álvaro, eh, de cómo va a ser la cuarta temporada, avisar de algunas cosas, analizar ese Ryan Span contra Lion Lionheart Smith. Y también quiero que me digas, ahora mismo, ya, este contenido que estás creando tú ahora mismo, ¿dónde te pueden buscar
2: para ver tus nuevos vídeos con ese canal que te has creado? Pues bueno, lo primero, muchas gracias por dejarme este huequito, Gonzalo. Y es Colmenero, con K de KO, Colmenero. Es un canal que estaba haciendo un montón de entrevistas en el ABC, al final quedaban en saco roto, quedaban solo una grabadora y dije, bueno, pues voy a aprovechar, las grabo en vídeo y las voy, las voy difundiendo poco a poco y también voy haciendo algunos análisis, voy pillando más rodaje con la cámara... Yo creo que es continuo que puede estar muy bien, complementario a Generación MMA, por supuesto, primero Generación MMA tope, Chaval. Que va, que
1: va. Suscribiros ya a Kaolmenero, Colmenero, como dice él, y nosotros nos vamos a meter a ver qué es lo que tenemos para esta cuarta temporada. Y vamos a ir un poco rápidos, porque esta temporada va a haber cuatro programas semanales, de lunes a jueves, pero los programas van a durar 20 minutos. Este primero va a durar un poco más, porque con la entrevista de Leo y con esta explicación, ya no nos daría tiempo para nada pero en general van a durar 20 minutos, van a ser más cortitos para que sean más fáciles de editar, para que vayan más rápidos, para... Es que va a haber tanto contenido de trabajo que lo tenemos que sacar muy rápido, básicamente. Y de momento, aunque este año va a haber una inversión fuerte en generación MMA, pues oye... Es fuerte, pero porque sale de mi bolsillo, o sea, no, no voy a gastar aquí un presupuesto
2: en la televisión. Te estás estirando, ¿eh?, este, este año, esta temporada, Gonzalo.
1: ¿Sabes que todavía os debo dinero de, de que entraron patrocinios muy fuertes en la siguiente temporada? Esta temporada vamos a tener patrocinios y yo creo que si ganamos, si invertimos un poco, tendremos grandes patrocinadores. ¿Qué más tendremos esta temporada? Pues bueno, vamos a estar con los colaboradores habituales y vamos a intentar llegar más al público latinoamericano. ¿Os acordáis que la temporada pasada había como un poco de broma con eso?, pero ya es hora de que, sí, nuestro público español está adelante, sí, vamos a hablar de MMA española siempre, pero es verdad que a Brandon Moreno tenemos que conseguirle este mes.
2: Por Aquel supuesto, no, vamos, vamos a por ellos, vamos a por ellos, lo vamos a conseguir, Gonzalo, no lo Santiago
1: dudes. Poncinibio, tenemos buena relación con él. El otro día, en un directo, ¿qué peleador estaba comentando que estamos hablando de ellos? El, ay, este venezolano de 170, no, de 145 libras, que también 150, Omar Morales. Omar, Omar. Morales, en un directo, estaba viendo nuestros comentarios. O sea, ya estamos dentro estamos, de estamos
2: posicionados y te digo que vamos a llegar a la cúspida de, de, de las entrevistas de, de los luchadores y también Víctor Dávila estaría muy bien que esté Oye, con nosotros muy bien, bien.
1: ¿Podemos empezar a hacer entrevistas a esa gente y claro tenemos tantos espacios ahora mismo que los vamos a aprovechar así que esto es lo que va a ser la cuarta temporada de generación de mamá y este año nos vamos a comer el mundo pero vamos hoy a analizar Lionheart Smith Ryan Span, esa sumisión ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido
2: brutal. La verdad, que he vuelto a ver ese Lionheart eh, arrasador, avallasa, avasallador, con muy buena sumisión, con muy buena presión, muy buenas manos, muy golpeador. A Span pues, le ha hecho parecer un Mindundi y es un luchador que está arranca en el número 11, que era muy bueno. Pero le he vuelto a ver a ese Anthony Smith que se parecía un poco más al que se enfrentó a, a John Jones, que llegó a, a intentar arrebatar el cinturón a John Jones.
1: Claro, es que Lionheart Smith hace buena campaña en los pesos medios, pero sin llegar a destacar excesivamente, decide dar el salto y se cargan hombres muy veteranos quizás, pero que en ese momento eran buenas pruebas para él, como Saul Rua, como Rashad Evans, y yo creo que después una victoria contra Volkan
2: Özdemir, un
1: cao que le hace, el que le posiciona para enfrentarse con John Jones.
2: Sí, lo que pasa es que luego John Jones ya sabemos que es un poco destructor de este tipo de contendientes. Y tras John Jones perdió contra Rakic y perdió contra Glover Teixeira también. Uh -huh. Y eso le ha bajado bastante. Pero bueno, ahora estaba estado en el número 6. Gana, es verdad, a un luchador que está arranque bastante por debajo. Pero ha demostrado sobre todo un nivel para volver a estar ahí, pues muy cerquita de enfrentarse por el cinturón.
1: Comentaremos varias cosas, entre otras que ha pedido la revancha contra Rakic y Rakic se la ha concedido en directo. Pero es que entre esos nombres que hemos mencionado, después de perder contra John Jones de manera clara, aunque con esa rodilla que él podría haberse excusado y haberse hecho un Aljamain Sterling, podría haber sido campeón así, el combate lo pierde de manera horripilante. Quiero decir, eh, lo pierde, pierde todos los asaltos y algunos de forma descarada que se lleva eh, un 18 incluso.
2: Sí, pero bueno, al final ya sabemos que es que John Jones era el Goat de Goats y más aún, ya me lo parece en general, ¿no? Pero más en el peso semipesado es que no tenía rival. Y bueno, pues sacó una estrategia de, de, de derribar, de golpear, de, de hacerle un 8 directamente. Y eso, pues, se, se notó mucho la diferencia de niveles.
1: Mira, para mañana, si quieres, dentro de la sección que nos vas a traer, eh, de la que hablaremos sobre esta posible nueva compañía que se va a crear de MMA, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos también mencionar un poco a John Jones porque está un poco ahí perdido y creo que puede ser un buen tema de debate. Así que recuérdamelo luego. Perfecto. Después de pelear contra John Jones, Anthony Lionheart Smith vence a Alexander Gustafsson. Es decir, vence a un igual top 3, top 5 histórico de los light heavyweight. Un peleador del que se dice que ganó una pelea contra John Jones, aunque los jueces no se lo dieron. Uh -huh. Lo que me sorprende es que Lionheart Smith, con ese nivel no puso en problemas a John Jones, mientras que Thiago Marreta y Dominique Reyes le pusieron muchos problemas e incluso mucha gente dice que deberían ser campeones actualmente.
2: Sí, yo creo que al final tiene un componente psicológico muy grande, el hecho de enfrentarte a John Jones y que luego aparte te anula. Es experto en anular rivales, con su movimentación, con su distancia, con su golpeo. Ay, mean, sí, muy bueno. Al final debe desesperar mucho y también de a muchos se le hace grande. Es, joder, me voy a, me voy a enfrentar a un tío que puede ser, pues, sin duda, uno de los mejores luchadores de la historia de la WWE
1: Y es que probablemente sea mejor que tú en todas las disciplinas. Y como encima últimamente no arriesga, porque John Jones últimamente no arriesga, John Jones no se pone a loca en ningún momento, pues entonces es muy difícil ganarle. ¿Tú crees que Anthony Smith está infravalorado?
2: Uf, es una grandísima pregunta. Eh, yo creo que está infravalorado, pero bien es cierto que en las grandes peleas, como la que comentamos contra Teixeira, que va a luchar ahora por el cinturón, contra John Jones... Se ha minorado, se ha venido contra abajo. Acuérdate,
1: sí, el sí, contra acuérdate, campeón. Sí, 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 sí. Y la defensa que hace contra el la, Arasena, la sí.
2: Creo que se viene abajo en las grandes ocasiones. Uh -huh. Y eso es lo que ha hecho que muchas, muchos aficionados piensen que no da el nivel, no da la talla para llegar a ser pues, entre los dos, tres mejores de la división. Eh, a mí me parece que está infravalorado porque tampoco tiene un estilo muy espectacular de pegar. Es muy... Es muy Golpes rectos, sí, ¿verdad? Es muy... Joder, sota, caballo y rey. Uh -huh. Mete mucha presión, pero no hace nada espectacular. No hace codos en giro, no hace grandes eh, patadas. Fíjate eh, hace... que su problema, yo creo que es que, que arriesga demasiado. Puede ser, puede ser uno de ellos, pero sin hacer algo bonito. Entonces, al final, es un peso donde estaba John Jones, que era el, el espectáculo por excelencia. Entonces, Anthony Smith, creo que no ha podido lucir tanto. Ahora, ojo, me parece un auténtico pedazo de luchador y pues contra Rakic me parece un peleón y que tiene tiene posibilidades porque creo que además que viene muy fuerte. Había ganado también a, a Clark, había ganado a Jimmy Crute, ahora gana a Span, viene muy, muy, muy fuerte y yo creo que le puede hacer un, una pelea muy complicada a, a Rakic. Se le puede hacer el, el día muy negro a, a Hombre,
1: En su momento Rakic sorprendió ganando a Lionheart Smith, pegándole una paliza, una técnica paliza, eh, pero claro, yo pienso que el Hart Smith está, está infravalorado. Es verdad que soy de los que la infravalora muchas veces. El Smith tiene más de 50 peleas. Viene de hacer tres finalizaciones, como has dicho, viene de ser escontendiente por el título. Pero que un tipo que tiene 33 de sus 35 victorias por finalización no sea aún vende tickets y encima que tiene un aspecto, es uno de los peleadores más feos del mundo, si no es que, pero tiene un aspecto como eh, impone, ¿sabes? Sí. Decir, muchos tatuajes, un aspecto raro, como es, es alocado. Pero yo ayer no estaba muy motivado por el mini event, yo estaba motivado porque volví a Generación MMA. Es que
2: al final es lo que hablamos varias veces, que las MMA es un deporte espectáculo, y si no brindas un espectáculo muy bonito de ver, como no hace en su mayoría de ocasiones Smith, sí que es cierto que es un luchador que es muy muy agresivo, que, que toma muy bien las distancias, que golpea muy duro, pero no es muy bonito de ver, y sobre todo le falta micrófono. De y eso es súper importante. Es que lo hablamos siempre, pero es la realidad. Es que las peleas no se venden solas con lo que hay dentro del octógono. Es que hay que hacer mucho más porque es un deporte espectáculo. Y es muy importante. Y no sé si es que no la han, o no le sale porque no es su personalidad así. No, no tiene ese carisma. Allí, ayer yo sí que le vi con más speech, pero... Eh. Pero no. Y, y que luego también hay gente... O sea, hay, hay veces que lo puedes trabajar. Y es verdad que pues, se, pueden entre, eh, se pueden entrenar las entrevistas, se puede entrenar el trust talk, pero hay cosas que hay que tener uh -huh. Y ese halo... No lo tiene Smith. Y mira que podría haberse creado una figura diferente, una figura, pues eso, le metimos en el top de los, no de más, los feos. más feos. Porque, pues a, los... a ver, potencia esa figura de monstruo.
1: Para, para los más nuevos, nosotros hacemos muchos top y hacemos cosas muy raras. Por ejemplo, el top de los más feos lo tenéis en los últimos programas de Generación MMA. Y además, si
2: os queréis echar una risa, os recomendamos que, que os lo, lo veáis. Con lo cual, creo eso, que le falta ese halo y ese personaje que se debería haber creado. Ahora, ojo, es indudable el nivel tan excelso que tiene y, y yo creo, bueno, que, que además ya sin estar John Jones podría llegar a, a quedarse con el cinturón en algún momento
1: uh -huh. Veremos, veremos, veremos Ahora mismo parece que Jan Blachowicz mantiene como un posible campeón que, que sea de una duración aceptablemente larga, porque la defensa contra él irrega por mucho que fuese un peso muy mayor tiene
2: bastante mérito, como gana perfectamente sí. el la dasaña.
1: Vamos a seguir avanzando. ¿Qué te pareció John Cutelava?
2: Me encantó, me encantó la pelea. Creo que, que no tuvo rival. Eh, imprimió un ritmo altísimo. Los tres asaltos, no paró de golpear. Eh, me, me pareció una locura. Me pareció una locura. Muy divertido de ver, también muy agresivo. Y muy bien, muy bien, la verdad que, que muy divertido O sea, muy recomendable Si no habéis visto la pelea, eh, gana por decisión unánime y, y os la recomiendo que la veáis Porque da una cátedra de agresividad
1: Pero no es una pelea para los que sean más ¿Cómo te llamas? Más sensibles Porque ¿Cómo acaba la boca de esos
2: Lo destroza, lo destroza Devin Clark y, y lo cierto es que hay... Es
1: exactamente como que le rompe la mandíbula y se le quedan los dientes en medio que se le salen. ¡Ay! Es algo muy raro.
2: Yo creo que toca encías. Entonces yo creo oh. que, que revienta las encías y lo tiene como para afuera. Bueno, si sois sensibles, no os recomiendo que veáis, que veáis la foto. Pero es espectacular. Y es lo que... Esas imágenes que son las que en parte venden el deporte, para bien o para mal, uh -huh. pero que hay muchas veces... Que pueden. Si sí, una resultar... vez cada
1: dos, tres meses hay una dura de esas, sí, ¿verdad? Sí. Joaquín Buckley estuvo a punto de tener una de esas imágenes ayer, ¿eh? eh cogió complejo de Yana
2: <risa> sí. Se le hinchó, le salió una sí, alien le salió alien arriba. Le salió un, un buen bollo. Y, y la verdad que... Bueno, pero me encantó, ¿eh? Me encantó Joaquín Bucle. Yo, la verdad que no le seguía tanto antes, desde que hizo el mejor KO para mí en los últimos tiempos, aquel que le cogen una patada, da la vuelta, da la patada en giro y no que a su rival le va cayendo poco a poco a plomo. A Impaka Sanganay, Ojo ayer Ojo hombre. con el nombre que además peleó en esta cartelera también y, y volvió a perder. Uh -huh. Y es un bicho. Es un para mí es el, el mejor... Del año, ¿Fue el año pasado? Sí. ¿O el anterior? Yo creo que fue el pasado y sí. se llevó el premio ya. Sí, al, se llevó el bueno, al...
1: Y se lo volvió a llevar ayer eh, cuando noquea a, a su rival, a Arroyo, Antonio Arroyo, que me pareció... Eh, un muy buen emparejamiento, me gustó mucho la distancia de Antonio Arroyo esos head kicks al principio en el primer asalto súper duros, uf increíble
2: me gustó mucho, una pelea muy divertida de ver también, dos bestias me sorprendió mucho la diferencia que había de envergadura y la presión que logró meter Joaquín Buckley porque Antonio Arroyo le ganaba en la distancia, se movía muy bien pero Buckley de verdad que fue hacia adelante, soltaba el middle kick y ya llegaba a golpear con la combinación siguiente me gustó muchísimo, metió muchísimo ritmo luchador que se va a posicionar seguro muy bien dentro de los pesos medios y que además las tres victorias de UFC cuenta con tres, tres actuaciones caos. de la noche y tres caos, con lo cual es un luchador de los que van a vender y además cuando ya aportas, eres el portador del caos del año, de un año y en este caso es un caos súper fotogénico uh -huh. creo que le van a hacer bastante caso
1: Sí, yo creo que también se va a hacer bastante caso es un peleador que pega muy duro y muy duro pegó ayer Nate Manes no quedando a Tony Gravely eh, increíble la remontada de manes, o sea, cómo estaba noqueado al final del primer asalto, le salva la campana estaba recibiendo ya los estrapans y al final consigue ganar
2: impresionante, eh, la mejor definición de las artes marciales es esto, en un asalto pues estar a puntísimo, no de perder, de morir porque es que ya estaba en el suelo había sido un knockdown, iban a rematarlo llega la campana, te salva, nunca mejor he dicho esa frase, no te salva por la campana y llega y entra en el siguiente asalto súper mentalizado y logra ganar por cao técnico en ese segundo asalto a, a su rival que era Tony Gravely y la verdad que es muy divertido, o sea, son esas, esas historias que gusta, que gusta mucho ver, que vende mucho el deporte, ¿no? Lo que hablábamos siempre que en el tenis, pues si vas perdiendo un set, pues bueno, al final eh, lo puedes llegar a remontar, aquí no, aquí de repente llegas, has estado a punto de perder, y en décimas de segundo llegas al siguiente, al siguiente asalto y logras hacer un comeback, eh, dar la vuelta eh, remontar como dicen ellos remontar. Los, los, y los es brutal, muy bonito, muy bonito, y un luchador a seguir además me, me gustó mucho.
1: Era la primera vez que le hacían un knockdown en toda su carrera Y dijo en la entrevista que, joder, que había sido una experiencia como interesante Yo me acuerdo que nada más <risa>
2: Como ir al parque de atracciones Sí, ¿no? divertidísimo,
1: vamos eh, Le cogen en la esquina y le dicen Me ha unos saltitos, no sé qué Y se queda ca... quieto mirándole como diciendo No estoy enterándome ¿no en algo Voy a seguir a pelear Y consigue meterle esa mano que me sorprendió Porque golpeó en el ojo Es decir, fue como un golpe en, en el pómulo y demás Sí, yo
2: creo que fue más en la sien, ¿no? Que le, que como Ay, que yo,
1: le... yo creo que le entra así, pero ¿Sí? bueno
2: a mí me pareció ver, pues eso, como que le roza aquí, es lo típico, que muchas veces te choca la pared cerebral con, con el cerebro. Y, y claro, te, te da un mareo de la leche, pero lo que me parece flipante es cómo se puede reponer y con el mareo todavía, pues está no quedado prácticamente en un minuto reponerse y salir y hacer esa actuación. Y Es que
1: en el segundo asalto le pegan algún que otro golpe, ¿eh? O sea, también sí, sí. es increíble. Al final le entras a mano y consigue la victoria. Tres victorias consecutivas para él en una división no muy extensa. La división de peso gallo tiene bastantes pelares, pero no es... Bueno, es que desde el peso más pequeño hasta la mitad... Van incrementando peladores y desde el peso más grande hasta la mitad van incrementando
2: peladores. Pues la división gallo que puede tener 30 peladores en UFC. Pues no sé, habría que verlo, pero, pero no creo que tenga muchos más.
1: Después te digo, tres victorias, como dicen nuestros amigos americanos al hilo, pues le puede llevar a entrar sí, en ese... sí Sí, no, sí, es, sí, está claro que es más fácil posicionarse.
2: Tío. Y además me gustó mucho ver que se noquearan los dos, tanto en, en un peso tan tan bajito, que es eh, 61 kilos. Uh
1: -huh. Y el último bono de la noche del que tenemos que hablar es, a ver si me puedes ayudar, Sarukian, el armenio vence a Cristos Yagos, nuestro amigo Cristos Yagos, al cual le llegamos a hacer una previa para esa pelea sí. contra Joel. Al final Cristos Yagos gana la pelea en la que tuvo que ser reemplazado Joel y se lleva el bono de la noche llevándose más dinero del normal en vez de 50.000, sí. 70.000 por una broma de Tony Ferguson. Y ayer le ganan en el primer asalto por KO, una muy buena mano de este armenio que es muy buen pelador.
2: Es muy bueno el armenio eh, Es de los que hemos comentado muchas veces Que es de los grandes prospectos Hay que tener en cuenta que tiene solo 24 años Una wow. pena una pena lo de lo de Joel Álvarez También aprovechando la ocasión Porque Cristos Yagos le veía muy ganable Pese a que es verdad que tiene buenas finalizaciones y no. nos
1: lo ha, comentado, te lo ha comentado a ti Me lo ha comentado mm. a mí Que iba a matarlo que está, está, está en, su, en su mejor campamento. Está
2: muy, muy, muy bien, pero bueno, sabemos que va a pelear dentro de poco. Ya le hemos visto con Enrique Marín Wasabi que se ha subido al norte ya para, para ¿Y eso ayudar a la que hay guerra. Sí, sí, cuando cuando sube arriba Wasabi significa que cae un cachopo y que, <risa> y que hay guerra. Y bueno, pues volviendo al armenio, me gustó mucho, es muy potente. Con qué facilidad a un bicho como es Cristos Llagos lo noquea con un croche de izquierda. Uh -huh. eh, le da en el botón, muy preciso. Y luego lo, lo remata, y luego ya lo remata eh, Me gusta mucho este armenio Estaba rankeado ya además dentro del top 15 Estaba en el número 14 Cierto es que Jagos estaba como en el límite Pero fuera del top 15 No sé cuánto le servirá para subir Te soy
1: sincero eh, Cristos Llagos no me parece que ni sea un pelador para el top 15 ni que estuviese cerca del top 15 puede dar la sensación gana ciertas victorias pero no creo que Cristos Llagos en su vida y me sacaréis el vídeo dentro de cuatro años vaya a estar en el top 15 primero porque un tío el top 15 no se hace ese tatuaje de mierda que se tuvo que borrar con la bandera <risa> es tan fea pero no ahora en serio no, no tiene nivel para ser top 15 eh, Para ser top 15 en el peso ligero y en el peso welter Da igual que lleves 6 victorias consecutivas 8 victorias consecutivas, tienes que ganar a los mejores
2: Sí, sí, desde luego Lo que pasa es que yo, yo miro el ranking Hay una web, no recuerdo ahora exactamente en cuál Topology, es En Tapology, por ejemplo, te que puede venir bien En Tapology te viene, pero esta creo que es ranking MMA mm. Y sale el top 15 de UFC Realmente te mezcla todas las eh, compañías claro. Te sale velato tal, pero claro Siempre los primeros son de, de UFC Entonces calculando más o menos le ponían, que claro, no es, el, no es el ranking oficial y sabemos que fuera del Top 15 no, ellos igual lo tienen por ahí escrito, pero no se hace público. Y le ponían como el número 20 o 25. Por eso te digo que igual más cerca estaba. Por nivel yo creo que no. O sea, realmente no le veo, por supuesto, dentro Porque del no top... Que nada, ¿no? No, no. top 15. No le veo capaz de ganar a el Top 15. Bien es cierto que es una bestia, ¿eh? A mí me parece muy potente, pero... Rebota muy bien, es sí, muy atlético. Sí, y es muy, es muy duro. O sea, es, tiene capacidad de noqueo. También tiene alguna sumisión buena. Pero es que el tal Sarukian me parece una locura. O sea, me parece que tiene muchísima carrera por delante, que tiene 24 años, debe ser de los más jóvenes de la división, por supuesto el top 15. Eh, muy buen golpe de manos, buen movimiento, un físico privilegiado. Mm, me da miedo. Además, me da miedo porque es una posible po pelea en el futuro de Joel Álvarez uh -huh. y es un tío muy complicado. Claro,
1: cuatro victorias en la UFC, cuatro victorias en la UFC, solo tiene una derrota dentro de la UFC que es porque decidió coger con 22 años o con 23 la pelea de Islam caché. Sí, en su debut en Nadie la UFC. coge esa pelea. En tú. su
2: debut en la UFC,
1: sí. además. Hombre, él genial porque dice, me voy a la UFC, si pierdo contra este tío no tengo nada que perder porque es un prospecto, es del equipo de Javip y es probablemente un top 5 aunque no esté dentro del ranking. Pero... Es que solo ha perdido contra él. Perdió en su segunda pelea de MMA hace ocho años. Bueno, hace ocho años, no, porque tiene 24. Hace seis o lo que sea. <risa> sí. Porque era muy joven. Pero luego ha conseguido una racha de victorias, como de 11 victorias consecutivas, pierde contra Islam Makhachev y ahora se carga cuatro tíos. Y un récord
2: muy bonito. Si no recuerdo mal, 17-3, creo que es. Creo que tiene solo dos derrotas. A dos. 17-2 tiene la segunda derrota, es verdad, profesional. Y luego el debut con, con Makachev, que claramente fue una pelea de lentejas, de, o la tomas o la Dejas, porque porque siendo el debut seguro que le dijeron, mira, tienes que pelear contra este tío, es tu puerta de entrada. Y luego tienes dos peleas más. Con los y, y luego ya, un vez. poquillo, ¿no? Lo que hicieron también con Joel Álvarez con contra Damir Diz, Magulov, mm -hmm. le pusieron un luchador que no recuerdo si ya está dentro, está dentro del Top 15 o debe Creo estar en que punto. no, porque
1: ha estado muy inactivo. Está inactivo. Y hace poco venció una pelea contra un rival muy potente, un brasileño, lo que pasa es que ahora no me viene el nombre, pero pero sí, eh, sabemos que David Ismagulov,
2: sí que le veo carne de Top 15 de Creo que era David Ramos, no, no recuerdo bien, no recuerdo bien. Eh, sí, por supuesto Ismagulov, no es que sea, bueno, aparte que sea carne que lo es, es que tiene el nivel, o sea, uh -huh. tiene un nivel de top 10, Es bueno además. en todos los sentidos. Es muy bueno, es muy bonito de ver también. Y bueno, ah, yo le hicieron eso, al final tienes que debutar, te pongo una auténtica bestia, campeón del M1 Global, de la mejor liga rusa y pues, un prospecto brutal y luego ya le han ido dando peleas bastante bien uh -huh. ninguna pelea es fácil, todas son muy complicadas ahora va a ir todo increchendo pero por ejemplo contra Danilo Beluardo, después de pelear contra, contra Damir era pues mira, pues, te, vamos a, te vamos a compensar.
1: Que regalillones no ninguno realmente porque luego tienes que vencer a, una, a un Joder. tipo que ha conseguido llegar a UFC y eh, tú tienes que demostrar lo que eres, pero es verdad que igual Danilo Beluardo, de los 100 peleadores ligeros que había en UFC, era de los 5 peores
2: en ese momento. Sí, no por supuesto. Sin embargo
1: sin embargo, todo lo que hace después Joel ya es increíble.
2: Por supuesto, y sobre todo, al final no es, no es un regalo como tal, sino es una estrategia. O sea, yo estoy cogiendo una pelea para que luego me vayas a compensar. Está claro que hay niveles y niveles, y que Beluardo, comparo con Damir y Ismagulov, pues hay un mundo. Hay, ¿Hay un, mundo un mundo de diferencia. Y bueno, al final, pues le está yendo muy bien a Joel. Sabemos que va a tener pelea dentro de poco, y a ver, a ver a quién le ponen. Esperemos que si no está en el top 15, que sinceramente lo dudo, esté muy cerquita y le sirva ya de impulso y vamos a ver por dónde sale pero bueno, pinta muy bien para Joel también
1: Bueno, pues con esta reflexión y que un día podríamos llamar a Joel para que nos cuente eh, nos vamos a despedir de este programa de Generación MMA, si has llegado aquí tienes que darle like por supuesto, tienes que suscribirte, tienes que activar la campanita, si estás entrenando tienes amigos que le pueda gustar, le puedes pasar esto que vean la entrevista con Iato Puri y por supuesto se queden para ver este análisis Nosotros volvemos mañana y es que todos los días vais a tener un programa de Generación MMA de lunes a jueves Sed felices, disfrutad, nos vemos mañana
2: Chao.